0: Słuchasz Bieganie.pl Cześć, nazywam się Bartek Falkowski i zapraszam do przesłuchania kolejnego po odcinka podcastu Bieganie.pl Dzisiaj dwójka wspaniałych gości, bo tylko wspaniałych gości tutaj <grych> zapraszam. Pierwszy z nich to przeła przełajowy mistrz Polski Świeży. Gdy nagrywamy tę rozmowę to mija dokładnie tydzień, Mistrz Polski na długim dystansie, na dystansie 8 km, rok temu zdobył tytuł Mistrza Polski na krótkim dystansie, dodatkowo w tym roku jeszcze srebro na piątkę na podnarodowym i brązowy medal w półmaratonie w Bydgoszczy. Darek Boratyński, cześć Darek. Cześć, witam. Wszystko ok, bo poprzedni mój był gość...
1: Półmaraton w zeszłym roku był, zeszłym. A... ale w tym roku nie startowałem w Mirosław Polskich tak. półmaratonie, ale
0: tak, to wszystko się zgadza. Piątkę z tego roku. A moim drugim gościem jest biegać życiówką maratońską 2.33-32. I to jest człowiek, który kiedyś powiedział, że jak złamie 2.30, to już przestanie biegać maratony, ale maratonę, że Tak nie będzie, ale przede wszystkim jest to współzałożyciel no chyba najlepszej polskiej, a może i nawet na tej części półkuli ziemskiej serii biegów przełajowych City Trail, Piotr Książkiewicz, cześć.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Dobrze, z tymi sekundami, z
2: życiówką nie przywiązuję tak uwagi właśnie ze swoich życiówek. Słuchaj, ja na Instagramie coś... jak
0: masz tak napisane, to tak. Tak, tak, no, tak. na Instagramie no, jest okej, okay, no natomiast ja często
2: to. zapominam jak to jest dokładnie co do sekundy, chyba, że są to wyniki na których bardzo mi zależało. Na przykład na piątkę czy na trójkę znam co do sekundy, bo tam zrealizowałam już swój życiowy cel.
0: E to się nam akurat to, że się nie przywiązujesz uwagi do cyferek, wynika, to nam się chyba dobrze wiąże z dzisiejszym tematem, bo dzisiaj porozmawiamy sobie no, oczywiście o, o przełajach. No i na przełaju też nie do końca wynik czasowy się liczy, a raczej e, miejsce. Dzisiaj przełaje, będziemy wałkować e, różne, różne aspekty tego, tego biegu. E, zaczniemy, Darko, od Ciebie. Okay. Który? czy w ogóle da się to ocenić, który tytuł mistrza Polski w przełajach tych seniorskich smakował lepiej? Ten pierwszy rok temu na czwórkę, czy mhm. ten z tego roku, gdzie no chyba w połowie dystansu wszyscy już wiedzieli, kto będzie mistrzem Polski i na metę wbiegałeś lecąc?
1: W tym roku bieg sam w sobie większą frajdę mi sprawił, no bo jednak właśnie Miałem go pod kontrolą i dość, no, jakiś czas przed metą już wiedziałem, że raczej jeżeli nic się nie wydarzy, to, to, to będę miał to złoto. I, yy, I była taka radość w trakcie biegu. W zeszłym roku wygrałem na finiszu, więc z kolei jakby poziom yy, tej, tych emocji był większy na mecie. Wtedy ta radość na mecie była dużo większa niż teraz, yy, Znaczy, no, niż tydzień temu. No natomiast. Yy, no, chyba, chyba bardziej się cieszę z tego tegorocznego yy, Złota, bo to było takie potwierdzenie, że, że jestem no, jak na naszym podwórku polskim mocnym przełajowcem i że mogę wygrywać już nawet właśnie kontrolując cały wiek.
0: Tak, to, to już będzie <coughs> drugi podcast podcast z rzędu, gdzie będzie tu Florian Pyszel przywoływany. Tym razem w trochę w innym świetle. Florek u Szybie w podcaście nazwał się specjalistą od przewaju, więc no chyba to się właśnie potwierdziło tydzień temu w Olesnie. Piotrek, a jak już porównujemy sukcesy, to czy da się w ogóle porównać e, czy większą frajdę, satysfakcję sprawia ci, jeżeli sam pobiegniesz jakiś dobry wynik w jakichś zawodach? Czy, większy, czy może więcej masz e, zabawy i bardziej jesteś dumny z tego, gdy zorganizujesz bieg, który no, jest chwalony przez e, biegaczy? Czy da się to w ogóle porównać, czy to są dwa różne fany i bez szans?
2: Czy Myślałem, że pytanie pójdzie w kierunku tego poziomu sportowego, czy bardziej się cieszę ze swoich wyników, czy z wyników zawodników i od razu tutaj miałem przed oczyma właśnie akurat dwa wyniki Darka. Pierwszy no to 14-25 na trasie City 2 we Wrocławiu, gdzie nie mogliśmy dojść do siebie przez dobre kilka minut i zastanawialiśmy się jak to się stało, bo przez kilka tygodni, miesięcy wcześniej e, cały czas ktoś próbował atakować w trzech czasów City Trail, który wynosił 14.41. I tam dwa razy chłopacy urwali po sekundzie i nagle Darek poprawił go kolejne 15 sekund, co na tym poziomie e, jest niesamowitym wynikiem. No i drugim takim biegiem Właśnie, na którym na pewno Który dawał nam bardzo dużo satysfakcji No to był City2Gold I też rywalizacja sportowa Właśnie między datkiem, Dawidą Maliną I Biskupem. Marcinem Biskupem Który tam dość Niespodziewanie włączył się w tą rywalizację I chłopacy się tak cieli Jeszcze mieliśmy możliwość oglądania tego Na pętlach I to było naprawdę niesamowite przeżycie No same Pochwały jakby z takiego punktu widzenia organizacyjnego, no to na pewno smakują zupełnie inaczej niż yy, jakieś wyniki własne w bieganiu, no bo jest to zupełnie inna kategoria. Yy, bardziej to traktujemy wtedy jako no, pracę już, yy, niż jako coś związanego z ze sportem, więc... A czy wyniki właśnie Darka w tym wypadku smakują lepiej od moich? No to też są na zupełnie innym poziomie. No ja mimo wszystko jestem ambitnym amatorem, yy, więc jakby cieszę się ze swoich życiówek, ale no tutaj te emocje oglądając coś z zewnątrz są jakby zupełnie inne, ale też na pewno nie mniejsze. Okej,
0: okay, a teraz pytanie, możecie sobie wybrać, który z was odpowie pierwszy. Okay. Pytanie krótkie, ale pewnie z długą odpowiedzią. Dlaczego przełaje są takie ważne? Bo mam wrażenie, że no ja teraz was przepytuję z tych biegów przełajowych. Na naszym portalu co chwilę się pojawia, że przełaje są ważne. Wszyscy mówią, że przełaje są ważne. Dlaczego Biegi przełajowe są e, konkurencją, która no, wskazuje jakby na poziom biegania w danym kraju.
2: To ja może oddam dodatkowi głos. Na Co jest
0: fajnego w przełajach?
1: Przełaje, no na czym to się mówi, że budują naturalną taką siłę. Są też dobrą bazą do wszystkich innych konkurencji biegowych, czy stadionie, czy. czy, na sadienie, czy na ulicy, jak się biega, to, to to przełaj jest dobrym i przygotowaniem i i też sprawdzeniem formy gdzieś może w trakcie przygotowań. A czy dlaczego jest... No to, to dlatego jest ważny. A, a jeszcze pytałeś o... No bo wiesz, yy... mi
0: się kojarzy, że tam gdzie jest wysoki poziom przełajowy na świecie, czyli no nie wiem, taka Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, czy dzisiaj Monika Jackiewicz rzucała na Instagrama jakieś zawody w Kenii, gdzie tłum biegaczy startował? No to oni też szybko biegają na ulicy i na stadionie. Mm -hmm. No
1: to być może no, biegi przełajowe są no, u nas też akurat bardziej popularne, może wśród dzieci na przykład. Tak samo pewnie jest w tych krajach, które wymieniłeś, że to jest też takie dobre pole, żeby szukać talentów, żeby bo, bo właściwie na stadionie, jak się biega czy na ulicy, jest może jakaś taka bariera dla szczególnie nowych zawodników, że wiedzą, że jak na jakiś czas nie powinni być gotowi, to, to dla niego nie biegną i czasami to może ich spowalnia ich rozwój, a w przełaju jest tak, że trzy, taka duża grupa się trzyma na początku i po prostu powoli odpadają najsłabsi, dlatego można tam jakoś wyłapać osoby, które mają większe predyspozycje, niż by na to wskazywały wyniki gdzieś tam na stadionie nawet, jeżeli takie osoby już coś, coś tam pobiegają. Tak, tak mi się wydaje, że to może być w tym kierunku. A, no, a tak to po prostu też pewnie to idzie w parze, że no, no jakby i, i wyniki, znaczy i poziom na przełajach jest adekwatny właśnie często do poziomu tego ogólnie sportowego, biegowego w danym kraju.
0: Piotrek, dlaczego przełaje są fajne?
2: Ja myślę, że jakby porównując właśnie, że poziom sprawtowy na przełajach powoduje, że poziom sprawtowy ogólnie w bieganiu jest wysoki, jakby no to tutaj można by się zastanawiać, co było pierwsze, czy jajko, czy kura, nie? Hmm. Czy co wynika z czego? Ale myślę, że to, co Darek powiedział, jakby, że taka nie do końca wymierność tych biegów przełajowych powoduje, że jednak łatwiej jest się zmobilizować do tego, żeby tutaj często startować, no bo nie jesteś gotowy na życiówkę, ale możesz pobiec przełaje i po prostu pościgać się i zobaczyć gdzie jest twoje miejsce w szeregu. Pościgać się właśnie z, ze znajomymi. Powalczyć o jak najlepszy wynik. No akurat City Trail ze względu na tą powtarzalność biegania na tej samej trasie, no to jakby nie do końca jest taki niewymierny zupełnie, no bo możesz się porównać zawsze, mie mie chociażby miesiąc do miesiąca. Nawet jeśli dystans nie jest idealnie równy, no to biegając po tej samej trasie jednak jest ten jakiś punkt odniesienia, który daje tutaj tą wymierność, ale no też no taki... Myślę, że z punktu widzenia amatorów, no to taki czynnik najbardziej zdrowotny chyba jest też ważny. Że bieganie wtedy nie jest jednak dużo zdrowsze, przyjemniejsze. Na przykład dzisiaj sprawdzałem jadąc tutaj, jakie jest powietrze w Warszawie, bo mam w planie dobiec stąd nabielany. No i to powietrze nie jest zbyt fajne dzisiaj. A w, na, w lesie na Młocinach yy, na pewno jest dużo, dużo lepsze, więc no, to jest też taki czynnik yy, i przewaga biegów przełajowych, chociażby w tym okresie jesienno-zimowym. Tak.
0: tak, no wydaje mi się, że i wyczynowiec może wyciągnąć pod względem treningowym coś yy z biegów przełajowych. No ja się przyznaję, że zimą jak jestem w fatalnej formie, to dużo treningów robię w przełaju, bo wtedy się nie przejmuję tempem. Nie? A tak jak na asfalcie czy na stadionie bym miał słabsze tempo, to od razu bym to siadało na głowę, a to sobie myślę, a to w lesie, w przełaju, to, to tak może być. A prowadzicie w ogóle jakieś, nie wiem, statystyki, rozmowy, wywiady ze swoimi biegaczami z City Traila? dlaczego oni do was przychodzą? Pytaliście, słuchajcie, no bo słuchaj, no tw wasz cykl, no ja sobie nie przypominam, żeby ktoś tam trochę w, w internetach narzekał. Dobra, inaczej, rok temu było narzekanie, jak była ta edycja w Warszawie, że drzewa spadały i że mogliście odwołać. Natomiast no, na tyle lat, tyle biegów, no to tam nie, nie, na nie narzekają ludzie, więc y no. musi ich coś przyciągać.
2: Tak, nie narzekają, ale w sumie też jest cały czas duża dotacja biegaczy, więc yy, sporo osób nam się wymienia. Tak przed pandemią jeszcze były to takie statystyki, że nawet do 50% co roku to są zupełnie nowi biegacze, eee, ale w sumie nie zadaliśmy takiego pytania, dlaczego ci, którzy są z nami przychodzą regularnie, no bo wiemy, że są takie osoby, chociażby jak Darek, który biega u nas 7 lat, eee, które startują bardzo regularnie już od wielu, wielu lat. Nie zadaliśmy im takiego pytania jeszcze. Może to jest ten czas, że powinniśmy to zrobić. O,
0: no i przyszedłeś pod, podpowiedziałem, jak pogadać z klientami. E, dobra, Darek, przewinęło się to już trochę w poprzedniej wypowiedzi, że chyba przełaję traktujesz bardziej jako środek do celu, niż cel sam w sobie, tak? Dobrze zrozumiałem, że to nie jest jakby docelowy start zawsze w roku? Że one mają raczej no, przygotować. zawsze
1: jest. Mhm bo, bo start, starty w przełaju traktuje, no, tak jak Mistrzostwa Polski, jako jeden z tych docelowych startów, ale też no, to akurat w tym roku nie był jedyny w tym okresie, więc jakby ta forma nie była celowana tak tylko i wyłącznie na Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. A natomiast w okresie zimowym, wiosennym, to przełaje są takim elementem treningu do, do startów na stadionie. Wtedy najczęściej w poprzednich latach tak było, a w przyszłych, może, w następnych może to będzie element treningu do, do ulicznych biegów. Więc tak, to, no to jest te, te same starty są środkiem do trochę różnych rzeczy, no bo czasami właśnie tak jak no, w polskich biegach przebywych, jak teraz są na koniec roku, no to Właściwie no to jest wtedy ostatni start w sezonie, to, to już jakby nie jest środek do czegoś tam dalej.
0: Dobra, mistrzostwa Polski były kwalifikacjami do mistrzostw Europy. Ty tą kwalifikację zdobyłeś, ale za nią podziękowałeś. Mhm. Zdradziłbyś trochę szerzej powody decyzji Twojej chyba trenera Woźka. Dlaczego nie jedziecie? No tak, no, oboje uznaliśmy, że to jeszcze, no, że w tym roku nie.
1: No, nie, może nie warto jechać na mistrzostwa Europy, bo no tak jak już właśnie przed chwilą wspomniałem trochę, że to nie był jedyny mój taki docelowy start w tej części sezonu. Właściwie najbardziej nastawialiśmy się na półmaraton, e, startowałem w półmaratonie w Krakowie, a to był akurat i być może jedyny start, który mi nie wyszedł, bo no, przez, przez problemy zdrowotne wtedy tuż przed półmaratonem. Natomiast właśnie po tym półmaratonie, to było chyba 5 czy 6 tygodni do Misza z Polski, trochę tą formę zaczęliśmy po prostu przerabiać na krótsze dystanse, no a potem też właśnie w ostatnich dwóch, trzech tygodniach na sam przełaj, więc to nie, było, to nie było tak, że cały cykl treningowy, całe przygotowania były pod cross, pod przełaj i też ten szczyt formy już nie był takim Pikiem, jakim mógłby być, yy, kiedy to by byłby jedyny szczyt formy. A na Mistrzostwach Europy, żeby powalczyć o coś, yy, o coś no, takiego, co, co sami uznamy jako jakiś mały sukces albo zadowalający wynik, no to trzeba ten pik formy mieć na samych Mistrzostwach Europy już. Nawet właśnie wtedy trzeba trochę zaryzykować, żeby Mistrzostwa Europy, Polski wygrać, znaczy no, zakwalifikować się na Mistrzostwa Europy, no jeszcze nie będąc w, w tej, tej najwyższej formie. A... No,
0: A zapytam, jaki wynik teoretycznie na Mistrzostwach Europy by Cię satysfakcjonował? No jakbym podjął walkę o top 20, No nie mówię, że to
1: musiałoby się udać, no bo czasami coś nie wyjdzie, ale to, ta walka o top 20 byłaby takim yy, zadowalającym wynikiem.
0: Okej, okay, bo Ty trzy razy byłeś na Mistrzostwach Europy,
1: ale w tych... Cztery nawet. Cztery. tak. Yy. Bo trzy razy w U23 i raz w U20. Okej, okay. i najwyższe miejsce? 23. Teraz 22 jestem sklasyfikowany, bo Koe jest dyskwalifikowano, ale to w juniorach było w 23 do biegłym.
0: Koks od najmłodszych lat, jak widać, no, u tak. niektórych. E Dobra, a jakby Mistrzostwa Polski odbywały się wiosną i jakbyś no, wiedział, że masz przepustkę na jesienne, czy już nawet zimowe Mistrzostwa Europy, to szykowałbyś formę na te Mistrzostwa Europy? Bo ja tak trochę odczytałem... E, Twojego chyba Facebooka czy Instagrama, że napisałeś to właśnie w ten sposób, że jakbyś wiedział dużo wcześniej o, o tym, że możesz pojechać na Mistrzostwa Europy, to byś wtedy szykował formę, a to nie tak, że na końcu są, sezonu są Mistrzostwa Polski i wtedy no może pojada, może nie.
1: Znaczy to nie, nie do końca tak, chociaż na no pewnie gdyby, gdybym ja się szykował i inni zawodnicy od razu jakby z myślą, że to jest, są przygotowania do Mistrzostw Europy, a... A nie być może do mistrza z Europy, no to, to trochę więcej osób by się zaangażowało w takie przygotowania i podjęłoby tak no, te, te, ty, trud tych przygotowań. A tak to, no ale, ale nie, to w tym wypadku akurat jakby przyczyną było to, że jakby głównie nam zależało na tym starcie w półmaratonie i takim treningu już bardziej objętościowym, niż, no bo do przełajów. Yy, Robi się też sporą objętość, znaczy no, wybieganie się liczy, ale nie, niekoniecznie trening już na prędkościach jakichś takich specyficznych dla półmaratonu czy, no, czy, czy na dystansach takich do, do półmaratonu.
0: Tak, właśnie za, już przechodzimy do tego, jak trenować do, do tych przełajów, bo część słuchaczy może nie wie. U nas, jak są Mistrzostwa Polski, to jest taki wspaniały zapis, że reprezentować seniorów będzie osoba, która zwycięży w biegu długim. Ale po akceptacji i po potwierdzeniu przez, yy, przez Pezla, także... Jest zawsze zapis o wykazaniu się dobrą dyspozycją tak, startową, jest.
1: albo nawet bardzo dobrą dyspozycją startową, bo różnie te zapisy Także tak.
0: ostatnio rozmawiałem z przedstawicielem Pezla i się śmiałem, że u nich chyba każdy regulamin związkowy kończy się tym samym zdaniem yy. Ale dobra, pomińmy, może będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać o tym, jak powinno wyglądać Mistrzostwa Polski. Ale chciałbym, żebyście dali naszym słuchaczom mięso treningowe, bo mój poprzedni gość dużo takich filozoficznych przemyśleń miał, natomiast takich czysto treningowych porad dużo nie udzielił. Panowie, załóżmy, że ja się szykuję na jakiś wiosenny start, powiedzmy w maratonie i jak mógłbym trenować przełajowo. Nie chodzi mi tylko o starty w zawodach przełajowych, jakim jest, jakim jest na przykład City Trail, ale ogólnie o trening przełajowy, żeby ten, żeby ten trening przełajowy mi zaprocentował na tym moim wiosennym maratonie. Piotrek, jak byś mi doradził, jak włączyć treningi przełajowe w moich przygotowaniach, albo jak ty sam to robisz?
2: No, to ja myślę, że przede wszystkim w takim okresie jesienno-zimowym, to większość treningów można wykonywać w terenie przełajowym, ze względu na to, że jest to po prostu zdrowsze, przyjemniejsze, bezpieczniejsze też wielokrotnie, no bo poza jakimiś parkami, gdzie mamy jakąś pętlę, powiedzmy, zamkniętą no to jednak w lesie jest dużo bezpieczniej, że nikt w nas nie wjedzie rowerem, samochodem, czy jakkolwiek e, inaczej. Więc e, myślę, że wszystkie biegi ciągłe, długie wybiegania, e, jak najbardziej w początkowym okresie przygotowań można przenieść do lasu e, i robić to w terenie. To będzie jakby łączenie wtedy kilku kilku funkcji takiego treningu, no bo na przykład, jeśli trasa jest chociażby trochę po, pofałdowana, no to taki bieg ciągły nie jest tylko biegiem ciągłym, ale dodatkowo też jakimś akcentem siłowym, co na pewno później zaprocentuje. Wiadomo, że im jesteśmy bliżej takiego startu docelowego, no to jeśli on jest na ulicy, no to musimy zacząć biegać na ulicy, czy podobnej nawierzchni. Ale w początkowym okresie czym jak najbardziej większość treningów w lesie. Akurat też jestem na 11 tygodni przed startem w maratonie. No i staram się wszystkie możliwe treningi robić w terenie przełajowym.
0: Okej, okay, Darek. Bo... Może bardziej konkretnie, jakieś jednostki treningowe, bo wiecie, biegacze lubią słyszeć, że mają wykonać tyle i tyle w takim mm -hmm. i takim czasie i, e, i to im odda. Jakiś trening e, przełajowy, który może przygotować do maratonu, do półmaratonu e, tak, wiosną?
1: Tak jak Piotrek wspomniał, no, choćby drugi zakres, zawsze właściwie można biegać w krosie, może dopiero gdzieś pod koniec właśnie przygotowań, jeżeli ktoś jeszcze tam ty, drugi zakres robi to, to już powinien być na płaskim, ale no właśnie w przełaju, gdzieś na krosowej pętli dwunastkę czy czternastkę ciągłego zro zrobić można. Tylko wtedy właśnie no w tempie pewnie trochę wolniejszym niż na ulicy, co pewnie część osób trochę denerwuje, że trzeba biegać wolniej. no Ale, ale to potem oddaje na starcie jakby to, to tej, taki właśnie element siłowy Podczas biegu jest niezbędny, żeby potem na maratonie czy półmaratonie nas żadna jakaś górka nie, nie pokonała. E, zabawy biegowe, można spokojnie biegać w krosie, no to no, Zabaw biegowych jest mnóstwo wariantów, ale no, wtedy trzeba, no, to właśnie jest losowy jeszcze element, czy się trafi albo na zbiegu. Odcinek szybki, albo na zbiegu, albo, albo jakieś zakręty się przy okazji trafią. E, to tak, no to takie najłatwiej do zaadaptowania właśnie w terenie krosowym treningi, bo żeby biegać jakiś no trzeci zakres czy jakiś tempo, no to trzeba by mieć najlepiej już jakąś zmierzoną pętlę, żeby to był kilometr czy dwa kilometry. No ale takie treningi też da się robić, tylko no już wtedy trzeba mieć pomierzone odcinki. No.
2: Tylko jeszcze co ważne, no to biegając w terenie trzeba pamiętać o tym, no, że warto jakby patrzeć na inne rzeczy, nie tylko na tempo. Więc tutaj nie wyobrażam sobie na przykład biegania, y, biegu ciągłego w drugim zakresie y, bez pulsometru y, w jakimś terenie cięższym. Wiadomo, że można biegać to na samopoczucie, no ale to samopoczucie bywa złudne, więc tutaj... Pulsometr jednak jest taką dobrą i wymierną odpowiedzią na to, czy jest to faktycznie trening, który chcemy w danym dniu realizować, czy jednak coś innego.
0: Tak, no, szczególnie, że jak jest ładny las, nie, to samo poczucie jest dobre, a się okazuje, że biegniemy szybciej. No właśnie zabawa biegowa mocno mi się kojarzy z takim przełajowym treningiem. Piotrek, twoja ulubiona zabawa biegowa? Ulubiona może być ulubiona, bo jest przyjemna, albo ulubiona, bo jest hardkorowa, bo biegacze mają różny sposób postrzegania ulubionego treningu.
2: Yy, no myślę, że tutaj taka piramida, którą często mi Aftur Kev, który, z którym współpracuję już od dobrych kilku lat, yy, serwuje. No to minuta, dwie minuty, trzy minuty i potem w dół dwie minuty, minuta. Yy, takie. W powtórzone na przykład dwa razy z przerwą długości na przykład połowa czasu szybkiego odcinka, no i to już jest wtedy yy, no, niezła zabawa. Tak
0: jest to robić. E, Darek, a twoja ulubiona albo jakaś ciekawa zabawa biegowa, którą dostałeś od trenera Wośka?
1: To znaczy, na akurat ona nie będzie biegana w terenie, bo na, na stadionie Często bardzo robię 30 razy 400 metrów. Znaczy to jest 3 razy, 10
0: razy 400
1: metrów i wtedy, no w tempie jakimś tam sobie startowym takim poddychę piątkę.
0: Ale nie na bezdechu jak Emil Zatopek, bo on tak nie, biegał nie, 50 nie, nie. razy Oddycham 400. Normalnie w
1: trakcie i, no i przerwam no to tam różnie, ale tak 45 sekund, ale czasami nawet właśnie tak jak na półminutowej przerwie biegałem. Takie treningi to taki, taki ciekawszy trening.
0: Słuchajcie o tych przerwach, bo e, my biegamy tak zwanego Wandersa, czyli 20 razy minuta na minuta i 20 razy pół minuty na pół minuty, co wychodzi godzina roboty. No i my po roku, tam my, czyli tam z chłopakami z piekielnych, po roku się skapnęliśmy, że Wanders tam robi 3 minuty przerwy między blokami, a my to ciągiem biegaliśmy. Także przerwy są e, bardzo e, tak, przerwy ważne. mają ogromne znaczenie. Tak, tak to treningu. już zdecydowanie inny trening. E, Okej, okay, a jak przykładowo można by sobie ułożyć taki mikrocykl tygodniowy, jeżeli właśnie przełaje Traktuję jako przygotowania do startu wiosennego i postanawiam sobie wystartować w warszawskim City Trailu. Ja, i bie, załóżmy, że biegam codziennie, szykuję się teraz, może powiedzmy, że do dyszki w 30 tam, nie wiem, 2 minuty. I biegam codziennie. Darek, jak ty byś mi doradził, jak, jak powinien wyglądać mój tydzień treningowy z założeniem, że w sobotę startuję City Traila? Co mógłbym to znaczy, porobić W
1: chodzi o sam ostatni
0: tydzień. Tak, co mogę robić w poniedziałek, wtorek, środek, czwartek, piątek, w sobotę City Trail, to wiadomo, i co w dzień po City Trailu, jeżeli hmm. przygotowuję się do biegu na dychę wiosną?
1: No to no, jeżeli byśmy traktowali to jako tydzień już taki startowy powiedzmy, no, no nie jako jakiś docelowy starczy nie, nie luzujemy całkowicie, ale y, kilometraż może być nawet utrzymany, ale już powiedzmy wtedy poniedziałek, wtorek poniedziałek na przykład no, wybieganie plus jeszcze jakiś element lekkiej siły, czy albo, albo jakiejś sprawności y, we wtorek może być krótki, ciągły, taki żeby, no ale to już te, też nie jakiś mocny trening w środę może być zabawa biegowa i czwartek, piątek już na przykład luźne wybiegania, no niekoniecznie właśnie, no nie musi być rozruch sam jakiś i odpoczynek, ale już wybiegania, żeby jednak w sobotę wtedy na Trailu w Warszawie móc pobiec mocno, żeby się przetrzeć, bo to start w okresie treningowym, przygotowawczym jest elementem treningu, ale to musi być taki właśnie mocny bodziec wtedy treningowy, no i dzień po to normalnie można zrobić, jak to w niedzielę, długie wybieganie.
0: No tak, to... no, w niedzielę to musi być long. E, czyli ty jesteś z tej szkoły, że jak mamy start, powiedzmy, treningowy, to jednak on jest biegany bardzo mocno, tak?
1: No Szczególnie jak te starty są raz w miesiącu, to akurat się tak dobrze zgrywa, że na przykład trzy tygodnie są Mocniejsze, no właśnie takie, że to, to, to zmęczenie się na warstwie, a potem ten jeden tydzień jest taki trochę lżejszy, ale właśnie może z, z takim z mocniejszym akcentem na, na koniec. To tak y, zdrowo dość wychodzi I, no i w miarę bezpiecznie w przygotowaniach, tak mi się wydaje.
0: Okej, okay, Piotrek, ty nie tylko organizujesz, ale czasem wystartujesz w swoim biegu, chociaż nie wiem, czy to jest Fair Play, ale, ale jak, jak startujesz u siebie, to, to jak wygląda twój tydzień? Ta, taki tydzień, gdzie jest właśnie start City trailu?
2: W sumie to bardzo podobnie jak Darek powiedział. Więc gdzieś... Startuję akurat w niedzielę w City Trail bo startuję sobie w Szczecinie od e, poprzedniej edycji. I myślę, że jest to w sumie nawet bardziej niż Fair Play, bo nigdy nie mam czasu na to zgrzewkę. <grywka> <grywka> Więc pod tym względem mam dużą stratę e, do rywaliz, z którymi później staję na, na stawcie. No ale tak, jak jest to okres już przygotowawczy do wiosennych startów, czy wczesnowiosennych, no to zdecydowanie nie... Nie ma tutaj czasu na odpuszczanie, więc akcenty koło wtorku, środy. No ale też jestem obecny z trochę innego świata niż wy obydwaj, no bo ja biegam bardziej 4-5 razy w tygodniu niż 7. Oprócz tego, jak mam siłownie, no to już nie robię treningu biegowego. Staram się też łączyć trening rowerowy z treningiem biegowym, więc... Yy, no po prostu uznałem, że tak zdrowotnie bardziej mi pasuje mniej biegania, więc... Yy, no, w takim tygodniu stawtowym już tych kilometrów niestety wychodzi trochę mało. Yy, szczególnie jeśli start jest w niedzielę i nie ma już czasu na dołożenie yy, longa dzień po to trochę boli, no bo później patrzysz w dzienniczek treningowym i tu nagle 50 km czy 50 kilka no co w przygotowaniu maratońskim, nawet przy moim podejściu, no nie, nie powinno się zdarzać więc yy, jest to tak mimo tego, że wiem, że robię robotę nie tylko na bieganiu to jednak te liczby cały czas robią na mnie duże wydarzenie i staram się cały czas przełączać na to, żeby patrzeć bardziej na czas treningu yy, i go uznawać jako objętość, ale, ale jednak te cyferki, kilometry cały czas są silniejsze.
0: To musisz jak u Danielca jest chyba, tam jest tydzień od niedzieli do soboty i wtedy byś sobie nazbierał. No tak, tak. No no to... Z poprzedniego tygodnia <głos> tak i wtedy się no, zgadza.
2: Tak, w zasadzie no to staram się tak robić, że mikrocykle u mnie są trochę poprzestawione. Często zdarza się, że. E, Długie wybiegania są w poniedziałki albo nawet we wtorki, jeśli weekend jest zbyt ciężki pod kątem zawodowym. No bo jak trafi się weekend, na który jedziemy gdzieś daleko w Polskę, jest dodatkowo zimno i spędzamy tam 7-8 godzin na świeżym powietrzu, no to, no to często taki weekend potrafi mocno dać, dać w, w kość. I tak jak jeszcze kilka lat temu nie wyobrażałem sobie, żeby odpuścić jakiś trening w weekend, więc zdarzało się, że robiłem w soboty 20-kilometrowe treningi, gdzie było 14-15 kilometrów drugiego zakresu, tak teraz coraz częściej jednak potrafię w te weekendy odpuścić.
0: E, a da się w ogóle przesadzić z przełajem? Powiedzmy, biegać za dużo w przełaju, jeżeli się przygotowujemy do biegów ulicznych yy, czy stadionowych, albo yy, za późno odpuścić ten przełaj przed docel docelowym startem, jak myślicie?
2: To no ja myślę, że tak. No, pod tym kątem, o którym też mówiliśmy, że. Jeśli jednak przygotowujemy się do biegów, czy na ulicy, czy na stadionie, no to musi nadejść ten moment, kiedy przygotujemy nasz aparat ruchowy do, no do tego jednak specyficznego podłoża e, i do tego ruchu na, na danym podłożu, czyli na asfalcie, czy na bieżni, bo jednak to ułożenie stopy i całego ciała no na asfalcie jest takie bardzo symetryczne jakby powtarzalne przez cały dystans w przełaju cały czas zmieniamy trochę ułożenie stopy ułożenie gdzieś tam musimy pracować mocniej całym ciałem więc to jakby nie przygotuje nas do takiego ruchu, który jest taki bardzo no, można powiedzieć prosty ale po prostu powtarzalny
0: Darek kiwasz głową, że Fiatrek mądrze mówi. Dobra, Mądre? ale kiedy jest ten moment na ile tygodni przed startem docelowym, że już raczej no, przełaj jest fajny, buduje nam siłę, ale już warto by zacząć biegać jednak na docelowej nawierzchni większość treningów? No to jest dobre pytanie.
1: Pewnie do trenera wojska w moim przypadku. Najlepiej by skierować takie pytanie. Właściwie no to jest trochę jak z bodźcem siłowym, że go też trzeba gdzieś tam odpuszczać. No niektórzy trzymają jeszcze nawet tydzień, znaczy w ostatnim tym tygodniu przed startem jakieś tam trochę tych, trochę tej siły jeszcze robią, bo to też kwestia jest, że po prostu akcenty się zastępuje już zamiast robić w terenie, robi się na ulicy to już miesiąc przed, przynajmniej to już tak myślę, że to ostatni moment, kiedy trzeba by zacząć biegać już w, specyficznym właśnie, specyf w specyficznych warunkach y mocniejsze treningi. Wybiegania pewnie jeszcze w ostatnim miesiącu można spokojnie robić gdzieś w y terenie, bo do, przygotowując się w Wysokich Górach, czy w Szkarskiej Porębie u nas w Polsce, y wybiegania spokojnie na reglach gdzieś tam można robić. Y dopiero w ostatnim tygodniu może lepiej czasami gdzieś po płaskim już tam wybiegania porobić, żeby no, żeby po prostu nastąpiła ta super kompensacja, już jest już ta, wypoczynek totalny przed, przed startem.
0: A czy da się określić, jeżeli traktujemy cały czas przełaje, treningi, przełajowe, zawody przełajowe jako środek do, cel, do innego celu do, do jakiegoś startu wiosną? Czy lepiej takie przełaje biegać na trasie powiedzmy tak jak w Warszawie City trail, trail, że to jest płasko, w sumie trochę jak na ulicy. Czy lepsze są hardkorowe trasy? Podobno w Szczecinie jest taka, którą wszyscy określają jako bardzo ciężki przełaj. Czy, czy da się powiedzieć, że któryś, któraś z tych form przełaju jest lepsza? Czy to trzeba mieszać? Jeżeli mieszać to, to w jaki sposób? Coś, coś pomiędzy było, jakby,
1: chyba najlepsze, to znaczy, nie wiem, y, gdzie w, macie trasy takie, y, średnie, znaczy no, takie umiarkowane właśnie w Łodzi może Lublinie. Lublinie y, tak, gdzieś tam, także trochę tych górek jest, trochę się zmienia na albo jest bardziej miękka, y, ale nie jest górska jak w Szczecinie czy Trójmieście.
2: Tak, ja myślę, że tutaj też, jakby Warszawa jest takim przykładem, gdzie no ta ścieżka jest bardzo mocno utwardzona, więc ona. Tak, one... no,
0: jak nie ma błota, no to tak naprawdę biega się jak po, po asfalcie.
2: Tak, tak, więc no to jest taki przykład bardzo skrajny, bo tutaj, nawet City Trail we Wrocławiu, który powiedzmy jest płaski, no to jest zupełnie innym przełajem, no bo po prostu jest na, odbywa się na leśnych ścieżkach. Które jakby mają te wszystkie buty o których mówiliśmy wcześniej że, że trzeba gdzieś jednak patrzeć na to, po czym biegniemy No a w Warszawie można biec jak, jak po ulicy, poza niektórymi fragmentami no Chyba, że spadnie więc, śnieg Chyba, że spadnie jak śnieg dzisiaj? jak dzisiaj a, a redaktor jakiegoś jednego z największych powstali biegowych w Polsce poleci zawodnikowi bieganie w butach Nie Można zdrowowych. się ślizgać wtedy, no
0: Słuchaj, bo nie chcieliśmy, żebyś nam tu rekord trasy, zabrał, Kamilowi. <grymianie> Dobra, czyli rozumiem, że zbyt ciężki przełaj też nie będzie zbyt dobry. Przynajmniej jeżeli chodzi o taką, no bo rozumiem, że jest fajnie pościgać się na jakiejś trudnej trasie, ale treningowo raczej wybierać taki umiarkowany teren, Tak.
2: And... No i ja bym taki wybierał. Na przykład dla mnie idealnie jest biegać sobie biegi ciągłe czy zabawy biegowe w lesie bielańskim, gdzie jest teren trochę pofałdowany, ale jednak no, nie ma tam przewyższeń. Pewnie uzbiera się na jednej pętli kilka metrów. E, w Szczecinie na naszej trasie na pewno też się, da się znaleźć w okolicy e, krótsze pętle, na których możemy e, zrealizować e, takie treningi typu zawawa biegowa, czy, czy właśnie biegi w drugim zakresie. E, no, natomiast no, taki na, na naszej pętli city trailowej w Szczecinie jakby biegać regularnie treningi no pewnie ciężko byłoby tutaj doszukiwać jakiegoś głębszego sensu.
0: E, dobra Darek, a no jako że masz doświadczenie też e, ze startami międzynarodowymi w, w przełajach? E, no chyba, że się okaże, że we, Wrocław we Wrocławiu na city trail trailu jest najfajniejsza trasa, ale e, mógłbyś opisać taką... E, Trasę przełajową, idealną według ciebie. Może biegłeś na takiej, albo e, kiedyś widziałem, że były mistrzostwa Europy, albo świata e, w Danii. I tam była Świata. Na... Świata, mhm. tak, świetna trasa, zrobiona, zrobiona w ogóle po dachu chyba jakiejś biblioteki się biegało, bo był, była na nim trawa. Ale to bardziej taki bajer, ale czy mógłbyś opisać swoją wymarzoną, idealną pętlę krosową do, do treningu? Może jakiś słuchacz znajdzie taką u siebie mhm. pod domem? No to
1: blisko ideału pewnie była trasa na Mistrzostwach Europy, jak byłem w Tilburgu w Holandii bo tam i część trasy była po trawie część po takich leśnych ścieżkach, część po piasku. Po natomiast w lesie po ty, na tych ścieżkach było tak, że były co chwilę takie górki małe, tak dosłownie, że trzy kroki do góry trzy kroki w dół i takich na półtora kilometrowej pętli no nie całe dziesięć, ale, no, ale tak kilka tych takich górek było i to w sumie w przełaju jest takie Właśnie ta zmiana rytmu często i częsta zmiana na wierzchni jest według mnie to taka no, idealna pętla przełajowa. W Polsce najlepsze, na jakich biegałem, trasy to na polu golfowym pod Międzyzdrojami. Kiedyś mi czasami polskich juniorów, juniorów młodszych były w Kołczewie pod Międzyzdrojami, to tam właśnie na polu golfowym i tam i nie, przewyższeń nie brakowało, bo jakiś taki ponad 100 metrowy podbieg był. I właśnie trawa była raz wyższa, raz niższa, więc tak to, to, to taka pętla yy, fajna, przełajowa była, do szybkiego w miarę też biegania. Yy, no to nawet ta pętla teraz w oleśnie była, była naprawdę dobrym przełajem. Te kłody w poprzek trasy były chyba nawet zbędne, w sensie to i tak byłaby dobra przełajowa trasa, bo i, i zmieniała się nawierzchnia, i Jakiś tam delikatny podbieg był, plus właśnie taka jedna, jeden taki hopek, że trzeba było kilka kroków pod górę zrobić mocniej. Więc to tak, no to, to, to tak by się wpisywało, właśnie dla mnie w dobrą trasę przełajową.
0: Ty się wpisałeś idealnie w kolejne pytanie, bo chciałbym zapytać właśnie o te Mistrzostwa Polski w Olesnie, bo ja z perspektywy kibica, jak sobie oglądałem relacje na YouTubie, to pierwsze co? to byłem zaskoczony, że to są Mistrzostwa Polski, że relacja tak wygląda i to naprawdę wyglądało na porządnie zorganizowaną imprezę, co jak wiemy bywało różnie mm -hmm. na imprezach rangi mistrzowskiej w Polsce. Jak oceniasz jako zawodnik organizację Mistrzostw polskich w Olesnie?
1: No, co do samej organizacji nie, nie, nie można się niczego przyczepić. Właśnie ta rasa była dobra, sama organizacja, przebieg zawodów dobry, no tylko może lokalizacja była no, mało przyciągająca kibiców, bo to było właśnie wieś pod Olesnem, tam poza trenerami, zawodnikami innymi chyba przy trasie żadnych kibiców nie było no relacja była no, taka, że się chciałem oglądać bo kilka kamer z różnych ujęć i właściwie ta, ta relacja z biegu mi się podobała, bo potem oglądałem swój bieg za dwa, trzy razy żeby zobaczyć właśnie jak, jak, jak to wyglądało.
0: Nagrałeś sobie swój bieg?
1: Nie, ale na YouTube oglądałem <laughs> sobie. Chyba tam zostanie, więc jeszcze będę mógł do tego wrócić kiedyś ewentualnie. Tak, no i, no i organizacja właśnie tych mistrzostw była akurat wyjątkowo dobra. Rzeczywiście, tak jak mówisz, to, to się nie zdarza na mistrzostwach Polski, bo nawet jak w zeszłym roku zapowiadano transmisję, to był dwie kamery i nas przez większość biegu i tak nie było widać.
0: I tak najlepsze były dwie kamery w Dębnie, na maratonie, na starcie. Jakaś taka uliczna chyba z monitoringu miejskiego. Piotrek, pochwalisz konkurencję? Czyli organizatora Mistrzostw Polski w Olesnie. Możesz powiedzieć, że kurcze fajnie to zrobili?
2: Muszę przyznać, że nie miałem okazji za bardzo obserwować, bo robiliśmy akurat w weekend, w którym odbywały się Mistrzostwa Polski w Oles Olesnie. E, cztery biegi City Trail e, i też później jakoś tak po weekendzie nie było czasu, żeby do tego wrócić, ale zachęcony przez datkę, e, na pewno wrócę do tego, żeby zobaczyć jak to wyglądało. E, też jak wyglądała relacja, bo to też... E, komentarz e,
1: był profesjonalny. Ta, tak,
2: komentarz wiem, że był profesjonalny, bo akurat rozmawiałem z Łukaszem e, na ten temat i też był zaskoczony e, właśnie jak zobaczył co, jaki materiał ma do dyspozycji bo jakby już przy, przywykł do tego, że biegi w terenie często jakby trzeba się mocno napracować, żeby powiedzieć coś, coś sensownego, bo niewiele widać z przebiegu rywalizacji a tutaj mówił, że no z tych pięciu kamer, które były dostępne, no to mógł na bieżąco relacjonować jakby całe zawody więc no to było na pewno bardzo dobre no i na pewno takie zawody z tego co mówi Darek i co opowiadał mi Łukasz, bo sam nie miałem okazji jakby nic widzieć czy słyszeć no to mają rację bytu i mogą wpływać pozytywnie na odbiór w środowisku i zachęcać do tego, żeby chcieć w takich mistrzostwach później steftować.
0: Tak, Darek, ty poruszyłeś kwestię, o której ja myślę już od dawna, że zauważyliście, że te wszystkie, no dobra, prawie wszystkie mistrzostwa Polski, wyłączając te główne stadionowe, czyli na czyli 10 tysięcy metrów czy przełaję, one prawie zawsze albo zawsze są w jakichś bardzo małych ośrodkach, gdzieś na skraju Polski. Wydaje mi się, że no fajnie, że oni tam organizują naprawdę na, na wysokim poziomie na Mistrzostwa Polski, na 10 tysięcy metrów w Goleniowie, które były. No to rozmawiałem z zawodnikiem, który jechał chyba 11 godzin pociągiem. Olesno czy wieś pod Olesnem, jak powiedziałeś, też jest może dojazd był spoko ze z, z środkowej części Polski, z centralnej, ale no właśnie nie ma kibiców. Nie, nie, Czy wy uważacie, że na przykład nie lepiej by było zorganizować Mistrzostwa Polski w Warszawie, w Łodzi, w Poznaniu, we Wrocławiu? No, nie
1: byłoby lepiej, tak. Znaczy, no, łatwiej byłoby przyciągnąć jakichś kibiców. To na pewno. Bo I...
0: trochę drążę, bo yy, nawet u nas na forum yy, padło yy, nieraz pytanie, dlaczego ekipa od City Traila nie, <śmiech> nie weźmie się za organizację Mistrzostw Polski. Nie trzeba mieć klubu yy, sportowego zrzeszonego, żeby zostać organizatorem Mistrzostw Polski. Myślałeś kiedyś, żeby zrobić mistrzostwa?
2: Yy, tak, nawet rozmawialiśmy o tym w związku jakiś czas temu. No, z tym, że jakby trochę na razie nie wpasowujemy się w koncepcję mistrzostw pod kątem tego w jakich kategoriach wiekowych one się odbywają, na jakim dystansie itd tak dalej, musielibyśmy tutaj dojść do porozumienia bo my mamy swój City Tray Gold i jakby jesteśmy przekonani do tego że formuła w jakiej się odbywa która jest bardzo zbliżona do tego w jakiej formule odbywają się zawody cyklu Grand Prix eee, że jakby, że to się spina i że to ma sens i jakby nie chcemy tego oddzielać, a robienie dodatkowo Mistrzostw Polski, no jakby nie ma dla nas yy, racji bytu no bo dlaczego? No jakby pytanie, dlaczego odbywa się w takich miejscach? No to wynika jakby no, tylko z tego, że w takich miejscach są ludzie, którzy są w stanie uznać, że, że to da im jakąś wymierną korzyść, no bo Polski Związek Lekkiej Atletyki nie przykłada yy, większego wsparcia do organizacji takich mistrzostw, jakby oddaje to w 100% do samorządów czy do prywatnych organizatorów no i oni muszą z własnych pieniędzy to zorganizować no i właśnie w Oleśnie czy w Goleniowie czy jeszcze nie pamiętam gdzie odbywały się odbywały przełaje w zeszłym roku w, w Tomaszowie, w Tomaszowie. Znajdują się ludzie, którzy uznają, że to daje im prestiż i że im się to w jakiś sposób opłaca. No ale w innych miejscach już niestety ludzie się na to nie nabierają.
0: O kurczę, ale to było gorzkie. No ale tak, no ale to, to, to było prawdziwe. E, Powiedziałeś, że dużych ośrodkach, w dużych miastach ludzie podchodzą do tego, że może im się to nie opłacać, no bo tak, no to tak naprawdę koszty, koszty, koszty. A jak myślicie, co by musiało się zmienić, tylko już zostawmy może pezla. Co, co by musiało się zmienić albo co by trzeba zrobić, żeby biegi przełajowe miały taką większą e, renomę, żeby ktoś w Warszawie... Darek, jak myślisz, co by trzeba zrobić, żeby e, Piotrek pomyślał, że w Warszawie opłaca mu się zorganizować Mistrzostwa Polski? Jak podnieść e, renomę takich e, biegów?
1: Nie wiem, co, co, co Piotrek tam sobie myśli. Ale, znaczy, no ale właśnie... No nie, nie, chyba nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Co, co trzeba zrobić, żeby w Warszawie się opasało? Żeby tak, Renoma żeby...
0: po prostu, żeby to nie było tak, że na mistrzostwa Polski nawet fajnie zorganizowane bolesnie. No, tak jak mówiłeś, żeby przyjechali zawodnicy i trenerzy, no bo kibiców też skąd oni mają tam, tam się znaleźć, jeżeli tam mało osób mieszka. Więc macie w ogóle jakiś pomysł? Piotrek, ty jesteś organizatorem poważnych biegów. Jak podnieść, ja jak podnieść renomę przy Ohio, żeby ludzie chcieli przyjść i pooglądać?
2: No właśnie, żeby by chcieli przyjść i pooglądać, to, to jeszcze myślę, że długa droga jakby przed nami, ale no, chyba ty zaproponowałeś u nas na Facebooku, żeby się to odbywało w centrum Warszawy. Tak, w no wiesz, no, dwie
0: Zawody w których w nie, w Brukseli przecież Diamentowa Liga odbywała się na wyłożonej bieżni, na w środku miasta. No to wiecie, no nawet jak ktoś będzie przechodził i y, będzie szedł na kawę z dziewczyną czy z chłopakiem, no to sobie popatrzę, obiegają. Y, więc dlaczego? Y, jakby, no, m, Czy masz jakieś pomysły, co zrobić?
2: No na pewno taka formuła, żeby odbywało się to w centrach miast, byłaby super, no ale jest to logistycznie jakby bardzo trudne pod kątem tego, że trzeba współpracować już bardzo ściśle z jednostkami samorządowymi, gdzieś tam z miastem, więc w naszym przypadku jest to o tyle trudne, że organizując jakby biegi w takiej skali, jakiej organizujemy, czyli 50 biegów w ciągu roku, one muszą być dość łatwe logistycznie pod takim kątem, że jesteśmy samowystarczalni, że współpracujemy cały czas z tymi samymi ludźmi i tak dalej. Wiadomo, że Teraz planujemy bieg City 2 Gold, w którym ogłosiliśmy, że szukamy miasta gospodarza, ale jakby tutaj nasza rola jest trochę inna niż rola związku zajmującego się biegami w Polsce. Nie mogę powiedzieć nazwy, bo powiedziałem, no, że już nie mówili. No tak, no ale my jako organizator w City Today Gold, szukając miasta gospodarza, zajmujemy się w 100% organizacją tego biegu. Mamy przygotowany budżet na nagrody tych zawodów, więc jakby, no, tutaj współpraca może wyglądać trochę inaczej, no i też jakby takie, miasto-gospodarz, jakby znajdując już jakiś budżet, y, dużo łatwiej, żeby ten budżet poszedł w takim kierunku, w którym uda się tą imprezę po prostu wypromować, czy wśród lokalnych mieszkańców, czy właśnie y, idąc szerzej. Więc y, no na pewno współpraca w związku z organizatorem y, dałaby większe możliwości y, rozwijania takiej imprezy.
0: Okej, okay, może słuchają nas prezydenci miast i teraz powinni się zastanowić, czy, czy nie, nie odezwać się do ciebie, bo rozumiem, nie przywiązujecie się do, do Bydgoszczy, jeżeli chodzi o tą, ten finał, czyli City, Gold, City Trail Gold.
2: Nie, absolutnie nie, no bo też nie chcemy, żeby to było w jakiś sposób krzywdzące dla zawodników, którzy startują. Mimo, że teraz nie publikowaliśmy w, zeszłym, w tym roku. W kwietniu na City Trail Gold Do samego końca w zasadzie No to wiem, że Chłopacy zbyt Bydgoszczy śledzili mnie Na strawie, widzieli gdzie biegam I spodziewali się jakimi ścieżkami Będzie biegła trasa City Trail Gold No i to już chociażby dawało im Później jakąś przewagę Nad rywalami No ale też jakby pod kątem dojazdu Chcemy, żeby to było w miarę sprawiedliwe. No ale też Wyznaczyliśmy sobie taką Trójkąt, powiedzmy, w którym powinien się bieg City Dray Gold odbyć, żeby ta lokalizacja była optymalna dla zawodników startujących w większości naszych lokalizacji. No i niestety ten trójkąt wypada gdzieś właśnie między Bydgoszczą, Włocławkiem a, a Łodzią, więc tutaj wiadomo, że możemy trochę zboczyć w którąś stronę, ale... No na pewno nie pójdziemy w takim kierunku, żeby myśleć o tym, żeby zrobić to w Szczecinie, Lublinie czy, yy, czy w Katowicach, no bo wtedy już nie byłoby to tak łatwo dostępne dla Nawet uczestników we z innych miast.
0: No, e, dobra, Darek, e, będziesz startował w całym cyklu, no bo dzisiaj startowałeś w Warszawie. E, za tydzień będę startował we Wrocławiu właśnie. Tak, i cały cykl we Wrocławiu będziesz kończył? No tak, tak. Już teraz będę
1: miał drugi bieg za tydzień zaliczony. I wtedy już jednego tylko będzie brakowało, żeby być klasyfikowanym w klasyfikacji generalnej. No to wtedy jeden z biegów w chyba lutym i marcu będę musiał być wtedy we Wrocławiu i no i zaliczyć. Ten bieg? No najlepiej wygrać. No bo
0: no tak, też, no o jak wygraną. już przyjeżdżasz, to co tam będziesz się szczypał? E, a jakie plany w ogóle na nadchodzący na sezon 2 miałeś? Ja słyszałem o debutie w maratonie. I to dalej jest ten cel. Prawdopodobnie już w pierwszej połowie roku.
1: E, więc to w sumie na razie no, jedyny cel na tą pierwszą połowę roku, bo nie wiem, co się będzie działo po maratonie, w sensie jak, jak to, czyli czy będę jeszcze w stanie biegać zaraz po czy nie, czy nie w innych zawodach, <śmiech> przepraszam, w innych zawodach, czy, czy po prostu to będzie jakby ostatni start wtedy przed roztrenowaniem, no ale tak to prawdopodobnie ten debiut maratański już. A gdzie? Jeszcze nie wiem, ale pewnie prawdopodobnie w kwietniu więc, no ale to jeszcze nie, nie zaczęliśmy nawet roztrenowania przed przygotowaniami, więc więc, Aha. więc jeszcze <laughs> okay. jeszcze chwilka na podjęcie A, takich. Ale
0: przełaje wpiszą się w, w przygotowania do no marca. Do, do marca, czy nawet
1: jeszcze na początku kwietnia, jeżeli c Trail Gold właśnie ma być 1 kwietnia, to, to prawdopodobnie to, te starty się jeszcze wpiszą właśnie w przygotowania i nie, nie, no, nie, nie zakłócą
0: w żaden sposób też treningu. Nie, to ty na, na Golda, na finał 1 kwietnia, to jak będziesz dwa czy tam trzy tygodnie przed maratonem, to będzie taka for, forma, że tam e, będzie... Jak zrobicie na pętlach, to Darek będzie dublował wszystkich. E, Piotrek, a u ciebie jakie plany sportowe swoje i plany może jakieś nowinki będą w City Trailu?
2: Nowinki w City Trailu. W City Trailu staramy się jakby na razie odbudowywać po czasach kryzysu związanego z pandemią. Później, jak mieliśmy światełko w tunelu, że zacznie to iść w dobrą stronę, pojawiły się problemy za wschodnią granicą związane z wojną na Ukrainie. Teraz mamy kolejne problemy związane z inflacją, więc ciężko w takich... Życie to taki przełaj, nie? To tak, już myślisz, że tak. ostatnia górka, z... zaraz nie widzi się, jest kolejna. No, ciekawe, czy to właśnie jest już ostatni. Oby tak. No, ale w każdym razie no, naszym celem teraz jest jakby przywrócenie tego statusu e, sprzed pandemii. Jakby brakuje nam do tego w, pod względem poziomu frekwen frekwencyjnego e, około 15-20%. Więc e, musimy najpierw wrócić do takich liczb, żeby dalej móc myśleć o rozwijaniu się.
0: A sportował gdzie ten maraton biegniesz za 11 tygodni? E,
2: Castello niedaleko Walencji. To jest ostatni weekend lutego. Ty chyba lubisz w
0: Hiszpanii startować, co? No Ostatnio pasu... też był maraton. Znaczy, tak? Ostatnio? Tak, 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 Sevilla. tak.
2: No, Sevilla była też. No pasuje mi termin taki w lutym. No mimo, że jest to okres, kiedy mamy City Trail, no to już w takim okresie wiosennym yy, wolę już pobiegać jednak po górach, niż biegać uliczne maratony.
0: W Hiszpanii w ogóle chyba mocne przełaje są, co? Ostatnio jest ten World Athletics Tour i chyba trzy czy cztery biegi były z rzędu rozgrywane w Hiszpanii. Panowie, dziękuję bardzo za, za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że wreszcie słuchacze będą usatysfakcjonowani, że dostali jakieś mięsko treningowe na zasadzie, jakie treningi mogą robić w konkretnych dniach, bo to chyba najbardziej interesuje biegaczy, bo oni lubią poznawać szkoły i metody treningowe różnych biegaczy. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że e, spotkamy się na jakiejś przełajowej e, ścieżce. No tobą, Piotrek. Myślę, że na City Trailu w Warszawie się spotkamy. Darek, przyjedź jeszcze kiedyś do Warszawy. Ja wiem, że trochę ci e, źle poradziłem Proszę, z tymi. Mam do wyrównania, właśnie. Tak, tak. Następnym razem biegaj w kolcach, tak. Nie słuchaj się mnie. Nie wiedziałem, że śnieg spadnie. <głos> Dziękuję okay. bardzo i do usłyszenia. Cześć. Cześć. Cześć.